0: 皆さんこんにちは多少です今週もクラシシラジオをやっていきます、はいえっと、今回は、えー、ポップス音楽史の続きエルビス・プレスリーについて、えー、少しお話ししようかなというのと音楽理論の話も、えー、やっていきますその前に、まあ、最近の出来事出来事といえば十二月七日七日はなんとなんと僕の敬愛するですねグスター山中沢尾さんの誕生日でした。おめでとう。五十三歳、五十三歳、五十三歳って言われても、なんか年いってるなとか、あんまり思わないんですけど、けど、あのー、なんだろうな、全然、五十三歳には見えない。<笑>あの若々しさ、そして、なんだろう、独独しさというか<笑>。いや本当に澤、えー、尾さんの音楽にはすごい助けられてですね、えー、今でも大好き、えー、僕が作る曲はもうどこかしら澤尾さんっぽさがあるっていう、えー、暗い僕に影響を、えー、与えてくれている方ですね。これからもですねえっ、ー、とまあ変わらず沢尾さんらしい音楽聴いていきたいし、澤、えー、尾さんの後に続いてるね、いろんなバンドさんもあるんで、そういう方たちの音楽ももっともっと聞いていこうかなというふうに思っております。いや本当におめでとうございます。はい、あとはそうだな最近あれですね、あのー、ゲスト出演ポッドキャストの番組でですね、えー、ザボさんがやっているベースボールカフェカンキャンキャン,キャンユーっていうポッドキャスト番組に呼ばれて喋、えー、ってきました。えっ、ー、とどんな音楽が好きだとか、うんとまあ、僕が作った曲を流してくれたりとか、えー、しています。えー、こちらリンク貼っておきますのでぜひぜひ聞、えー、いてみてください、えー。すごいですね。あのー、緊張してですね。うんといつも以上に。なんかあんまり<笑>ちゃんと喋れてなかったなと思って反省してるんですがえぜひ聞いてみてください。ということでじゃあえ後半はエルビス・プレスリーのお話やっていきましょう<音楽>はい後半は今回はエルビス・プレスリーのお話をえこの人ねなんかねすごい。お話がすごいいいっぱいあっぱあて、あのその中から大筋を抜粋してかなりざっくりなんですが、えー、人柄が分かるよううににお話できたらなというふうに思い思ます。やっぱりですね伝説的ですよねもうなんか僕エルヴィス・プレスリーって名前はもちろん知ってたんですけど音楽そんな聞いたことなかったんですよねけど聞いてみるとあもうあこれこれかあこれもなんか聞いたことあるぞみたいな。えー、曲がいっぱいあって「ジェイルハウスロック」とか、えー「監獄ロック」とかですかねとか「ハウンドドッグ」とかなんかやっぱり結構聞いたことあるなっていうふうに思いました。ね本当にねですね全然うんと聞いたことないし自分から聴こうとも思ってなかった僕でさえなんか聞いたことある曲がいっぱいあるっていう方ですね。えー、現代のロロロッッククにというかロックンロールの誕生とともにこの生き方もブレイクしたっていう感じなんですごい要の人だなっていうふうに感じましたはいでエルビス・プレスリーは1935年1月8日生まれ母親のグラディス・ラブ・ブレプレスリーそして父親のバーノン・エルビス・プレスリーのもと生まれましたと双子のです、ね、ジェシー・ガーロン・プレスリーは誕生時に死亡してしまったそうですはいえー、っとそれでですねえ父親バーノンはですねえっと何不当たり小切手で服役するとかなんかちょっといろいろやらかしてしまっていたそうですですごいえ極貧生活でえ教えられていたけれどもまあ両親からはえとても大切に育てられたそうですえっと熱心なキリスト教徒えプロテスタントですかねで九歳の時に洗礼を受けますこのキリスト教っていうのもね、うん、本当はもっと僕も知りたい知りたいというか、うん、あの調べたいなとは思うんですけどやっぱり音楽との関わりがすごく密接というかグ,グレゴリオ聖歌とかもねやっぱり聖歌とかが生まれたのはやっぱりキリスト教からなんじゃないかなっていうふうに思うので。まあ、ゆくゆくはこういう話も調べないとなというふうに思っておりますが洗礼って何ですかね<笑> 9歳の時に洗礼を受けるそうですなんかあれですかね頭から水をかけられるやつですかね<笑>いやちょっとわかんない教えてくれはい、でこ,っここからここ面白いんですけど11歳の誕生日の時にあのライフルが欲しいって言い出したそうですエルヴィス<笑>何に使う,うつもりだったのか分かりませんがライフル欲しいよって言ってさすがにライフルは無理だなっていうことでその代わりにギターを、えー、っと与えられたそうですいやライフルの代わりにギターをってなんか,なんかすごいラブピースな感じしますねえー、もうこの頃からもうなんか片りがある感じしますね<笑>で。で、えー、もちろんそうやってギターを与えられたことがきっかけで、えー、音楽を聴いたり練習するようになるそうです。えー、R&B のレコード聴いたりとか、えー、黒人のゴスペルを聴きに出かける日々っていうことですね。ただあの結構内気な生活だ、えー、性格だったみたいで人前で歌うってことはほとんどできなかったそうですね。そういう生活を送,り送っていくとでもやっぱりプロになりたいなっていう気持ちもあったみたいです。えー、13歳でテネシー州に移住します。でこのテネシー州っていうのの、えー、場所にはですね貧しい、えー、黒人の労働階級者が多かったそうです。でそんな、えー、黒人の間で、えー、生の音楽を聴き、えー、育っていったっていう感じですね。いやライフルの代わりにギターを手にして、えー、生の黒人ブルースとかジャズとかを、えー、聴いて育っていったそうですはいいやなんか羨ましいですねでもで18歳の時にトラックの運転手として働いていたんですが、えー、プレスリーはメンフィスにあるサンレコードっていうところに訪れて母親の誕生日に自分の歌を、えー、レコーディングしたいと、えー、申し出たそうですえっと、この時はカバー曲で、えー、当時有名なバラード、えー、を歌ってレコーディングしたそうです。カラオケでやったんですかねちょっと詳しくちょっと分かんなかったですけどで、えー、とそのサンレコードの創始者のサム・フィリップスがその録音を聴いて「あいいじゃねえか」と才能を感じたそうです。でこのサム・フィリップスはうんとまあ、黒人の R&B が売れるぞっていうのを、えー、思っててただ、うん、とその黒人のマーケットにどう参入していこうかっていうことを常々思ってたそうですねでそこでちょうどプレスリーが黒人っぽく歌うしなんかこいついい感じじゃねえかっていうことで目をつけたそうですで、えーと「ザ・ヒルビリー・キャット」っていう名前で、えー、プレスリーを売り出すことにしたそうですでこのブルースのカバーが話題になって、えー、RCA ・ビクターという、えー、とメジャーレーベルとその後契約します、えー、1956年に「ハートブレイク・ホテル」っていうのでメジャーデビューして7週連続チャートトップを記録しておりますえー、っとでこれがですねまあ、えー、プレスリーがあまりにも黒人の音楽を本気で、えー、模倣したためやはりです、ね、当時のまだ差別心が残っている保守的なな人には全然受け入れられらかったそうですね、えー、前回も話しましたがロックンロールっていう言葉が徐々に浸透していって、まあ、プレスリーロックンロールといえばプレスリーみたいなくらいになってきてる。頃なんですがロックンロールは若者の非行の原因だっていう風に保守派の人は言ったりとか、えー、黒人のコーラスは連れてこないでくれって言われたり、えー、テレビでまあなんかテレビのエピソードも結構いっぱいあったんですけど結構あのロックンロールだからねあのセックスとか、えー、ダンスとかそういう何、えー、てスラングなので腰を振る仕草とかテレビで、えー、やったこともあるんですがもうその。プレスリーの腰だけは映すなみたいな<笑>指示が出たりとかえなんかいろいろあったそうですねはいだからえとまあ当時は本当にうーんこう白人黒人の文化が衝突して混ざる瞬間なのでいろんな考え方いろんなえ音楽を,を作りたいそしてえそういう音楽を受け入れたくないっていうえまあ対立もあったんですね。ただただやはり、えー、もう若者たちは、えー、R&B を欲していたと黒人の音楽めちゃかっこいいからもっと聞かしてほしいで白人がやる R&B だからいいだろうっていうことでもうどんどんどんどんプレスリーに熱狂していくとで1950年、えー、半ばから後半はロック史最初の黄金期とも呼ばれていますでプレスリーの登場でさらにブームロックロールのブームが加速していくと。でえー、かつては黒人を嘲笑していた白人がリスペクトとして黒人を真似る時代に、えー、入っていく、えー、そんな時代ですねいや本当にだからもう騒乱というか<笑>、えー、いろんな感情が渦巻いて、えー、非常に面白い時代だなというふうに思いますでプレスリーはですね、えー、っともう若くくししてて亡くなっままいます、えー、っと1977年にテネシー州メンフィスの自宅で死んでしまったとこれもまたんなんか死亡したのにはなんかドラッグだけど処方され処方ドラッグだからだったよとかねなんかねいろいろ書いてあるんですけど。いやー本当にね、なんかね、ウィキペディア見るだけでもね、すげえ文字数でね、なかなかまとめるのが大変だったんですけど、えっと、まあ、あとはビートルズとかもね、関わりが少しあったりとか、軍歴があったり、えー、映画、俳優としてもね、えー、いろんなところで活躍されていたみたいですね。はい、まあ、そんなプレスリー、ロックンロールといえばプレスリー。やっぱり音楽も聴いてみると、まあ昔のね、えっ、ー、と、ブルースを速くしたようなドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥみたいな、ね、あの音楽で、えー、とてもノリのいい、えー、音楽、えー、楽曲が多いのでぜひぜひエルビス・プレスリー聞いたことない方聴、えー、いてみてください。はいということで、えー、今回はエルビス・プレスリーについてでしたじゃあまた続きをどうぞはい。えー、とじゃあ次はですね、まあ、ざっくり音楽理論講談ーーということで、えー、少し、えー、お話ししようと思います。前回倍音について少し話したんですが、えー、今回はもう少し詳しくだけ詳しくだけ<笑>日本語がおかしいぞ、えー、に詳しくお話ししようと思います。えっ、ー、と、まあ、前回はですねこんな感じでピアノ弾いてまあうんとイコライザーっていう装置使って。で倍音を聞いたんですがその倍音っていうのが、えー、どんな,かどんな、えー、定義がされているかというとですね、うんとえー、弦楽器とか管楽器、まあ、楽器を演奏するときに目的の高さが得られると同時にその他の整数倍の振動数の音が自然的に発生するとそれが倍音ということですね。だからこれが<音楽> 100, 100回振動してるよっていう音だとしたらそれの200 2倍3倍4倍5倍6倍っていう音も同時になっているとその倍数に従って2倍は第2倍音3倍は第3倍音4倍は第4倍音っていう感じでだから倍音って書いてあるんですねあの倍って2倍3倍の倍で書くんですけど。えでえっ、ー、とうーんこれはですねんちょっと説明どうしようかな説明するんですけど前回はイコライザーで聞いたんですが実際に第12倍音までを弾いてみようかなと思うんですがちょっと片手でできるか分かんないですがえっ、ー、とこれが元の音だとしたらえー、っとこの本に書いたのは12倍音までなんですけどこれの次が第2倍音オオ,<笑>オクターブ上そして第3倍音がこれそうその音ですね、えー、第4倍音がこれ、えー、2オクターブ上その次が、えー、第5倍音これはまあいわゆる「み」の音ですね。今一番低い音、気温っていうんですけど、気温はドの音を鳴らします。「し」、ドの、ドですね。ドレミファンソーのドの音。で、これが、えー、さっき言ったミ「み、えー」、第5倍音。そして第6倍音。で、その次から、ちょっと不思議な。これが第7倍音。「し」のフラット、えー。そして第8倍音。これはドですね、普通に三、えー、オクターブ上一二3オクターブ上のしどの音そして次第,第9倍音がレ第10倍音がみそして第11倍音がファのシャープ第 12, 第12倍音がソの音ですねだから全部同時に鳴らすとこんな感じですもう一回やっていいですかはいこういう感じで音が鳴っているっていうことですねこの気温の一番低いこのドを鳴らした時にさっきみたいな音が同時になってるよっていうことですはいで、えっと、こういう、うん、バイオンの含まれ方っていうのはですねその、えー、一様に含まれるわけではないとえー、と楽器の、えー、楽器の種類、えー、音の高さ双方によって、えー、ある培音は強く出たりある培音は弱く出たりというさまざまな場合を生ずると、えー、でそれらを直感的に総合して気温の持つ音色として感じるのが人間の耳だというふうに書いてありますね。えー、やはりその第二第二なんちゃらバイオンがこれだけ強いからこういう音色だなって人間は感じ取るんじゃなくて全体として直感として感じ取るというふうに、えー、書いてあります。僕もそう思います。はい。えー、なのでまあ小難しい話ですけどもあのこのバイオンっていうのが豊かっていうのは、えー、なんだろうな他の楽器と混ざりやすかったりとかね、えー、っていうことと同じというかですね。っていう風にってきた<笑>まあとにかくですね今日やったみたいに、うん、整数倍の振動数の音が同時になるよっていうことですね。はいということで、ねえっと、ちょっと僕の声で僕の声を一回分解してみようかなっていう風に思うんでちょっと待ってくださいね準備します。はい、じゃあ僕の声で一回実験してみようかなと思います今からですねはいこんな感じで<笑>ずっと僕の声がループして流れますこれをちょっと分解してみようかなと思いますえー、っとこうイコライザーっていうのを見るとと僕の声のですねまず気温を聞いてみますねおそらくここたい100ヘルツあたり107くらいとかはいちょっと音が大きくなったかなうんこれが僕の気温ですで僕の声は第何倍音だ、うん、えー、っと第9倍音以降くらいがちょっと強く出てるのでそこら辺の音聞いてみましょううんうんうんこれソの音ですよね、はいはいはい。「ソ」っていうかまあ移動度で言うと「ソ」ですね。これ「し」の音「し」のフラット。レ「レ」。えレ」かこれ。わ<笑>かんね<笑>まあここら辺の音が僕の場合はよく含んでいるという感じです。じゃあこのえー、っと気温以外の音をちょっと低くしてみるとどんな音色になるか聞いてみましょうはいはいはい聞こえますかねもうちょっと音あげてはいやっぱりこう純粋な音になっていくっていうかえ倍音以外の音を消しあ倍音気温以外の音を消してしまうとこんな感じでまあ時報と同じような音になりますねやはりじゃあ少しずつ倍音を足していってみますあちょっと待ってくださいねはい失礼しましたちょっとずつ倍音を足していきます感じですね、やっぱり倍音があるほうが人間らしい音に聞こえますねはいはいはいこんな感じでしたとちょっと一回止まってくれ<笑>ちょっと待ってよ一回止まってくれ俺の声はいはいはいいやなかなか難しいですね同時にやるっていうのはまあこんな感じでやっぱり倍音を消してみると時報っぽい純粋な音になるっていうのが分かったと思いますこんな感じでちょっとまあ、気が向いたらね他の楽器ギターとか他の人のバイオンとかも聴いてみたいな解剖をしてみたいですね<笑>僕に解剖されてもいいぜっていう<笑>人は「ああ」っていう声を<笑>送ってくださいて言ってあ<笑>多分送られてこないと思うんで次はギターとかでやってみようかなはいこんな感じでしたじゃあ、えー、最後にお知らせ挟んで終わりたいと思いますプログレ中華水曜日。プログレ中華水曜日。プログレ中華水曜日,水曜日孤独が楽しすぎる女が、お一人様を満喫する様子をお伝えする音声プログラムです。ちなみに水曜日には配信しません。それではさようなら、よろしくねー。プログレ中華水曜日。プログレ中華水曜日。プログレ中華水曜日。<音楽>はい、えー、今週もくらししラジオありがとうございました、えー、回を追うごとにちょっとずつ長くなってるんでねあの音楽理論のコーナーがやっぱり悪さしてるなどんどん話しちゃうからやっぱいかエピソードを分けてみようかなっていうふうに思います、えーはい、クラ,シシーラジオではえ皆さんからのお便りメッセージ、えー、お待ちしておりますえツイッターでは「ハッシュタグシシラジカタカナ」で「シしらじ」えー、つけて、えー、つぶやいていただけると感想を読みますのでよろしくお願いしますえこんなとこ、えー、ここ間違ってるよとかここ、えー、こういう音楽あるよとかおすすめの音楽とか、えー、いろんなこと教えてください、えー、そういう方は DM でもいいですし Gmail でも大丈夫ですはいということで、えー、今週もありがとうございましたお相手は多少でしたバイバイ